0: Bevor ich mit meinem Thema anfange, will ich auch noch kurz was erzählen, passt eigentlich auch perfekt zu dem, was Michi gesagt hat, und zwar, ähm, äh, ja, hat der ein oder andere das bemerkt, dass ich nicht im Jugendurlaub war, ähm, und es war davor so eine ganz schwierige Zeit für mich, weil, ich meine, klar, ich wusste schon im Voraus, dass meine Frau ein Kind kriegt und so, aber, ja, das mit dem Termin hätte vielleicht schon noch gepasst, und ich dachte, ich schaffe das mit dem Jugendurlaub, und dann Wurde es davor, so ein, zwei Wochen vor dem Jugendurlaub, irgendwie mit der Schwangerschaft doch immer schwieriger. Und dann am Dienstag vor der Abfahrt, das heißt ein paar Tage davor, kam dann irgendwie beim Frauenarzt die Nachricht, hey, mit den Herztönen beim Kind, da stimmt was nicht so ganz. Und dann dachte ich mir so, oh Mann, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. So, wenn es irgendwie eindeutig wäre, und dann war sie Freitag wieder beim Arzt und er sagt, nee, jetzt passt alles. Und ich mir so, ach. Soll ich jetzt fahren oder nicht? Ich wünschte mir irgendwie, das wäre eindeutiger. Und also, wo soll ich hin, Gott? Ich soll für meine Familie da sein, ich soll für meine Jugend da sein. Wo soll ich hin? Irgendwie, ich wünsche mir eine eindeutige Antwort. Und ja, dann am Abend äh, kam dann das Baby. Perfekt. Ähm, das war gut. Ähm, alles hat einfach perfekt gepasst. An dem Abend, meine Mutter hat angerufen und sagt so, hey, schick die Kinder zu uns, die übernachten bei uns. Perfekt, David und Miri sind weg. Und... Äh, ja, dann eigentlich ganz lustig, hüpft vor unserem Haus und Specht rum und Anna ist voll der Vogelfreak und sagt so, nein, ich muss den Specht retten und rennt ihm hinterher und sammelt ihn dann in so einen Eimer und ruft bei der Tierauffangstation an, in der Zeit springt der Specht vom Balkon runter und Anna kriegt voll den Schock und rennt, und rennt runter, um den Specht zu retten und dabei platzt ihr die Fruchtblase und das Baby kommt perfekt. Und dann, ähm, ja, war das ganze Ding halt irgendwie eindeutig und ich fahre ins Krankenhaus und dachte mir, hey, Danke Gott. Klar, ich kann, ich kann nun mal nicht gleichzeitig bei meiner Familie und im Urlaub mit der Jugend sein, aber das war irgendwie so die Antwort. Samstag, wo wir losfahren würden, kommt das Baby morgens auf die Welt. Und ich war Gott einfach so dankbar und mir ging es wie Michi, dass ich dachte, hey, warum habe ich mir so viel Sorgen gemacht? Ähm, Gott weiß es doch besser. Und warum hast du dich jetzt hier eine Woche oder zwei Wochen gequält mit der Frage? Und dabei war der perfekte Plan schon fertig. Und ich bin Gott sehr, sehr dankbar dafür, dass es so gelaufen ist. Und ich habe mich auch echt sehr gefreut, dass ich dann sagen konnte, hey, ich bleibe zu Hause und ich habe kein schlechtes Gefühl, weil viele tolle Mitarbeiter dabei sind, weil ich weiß, es geht einfach eine tolle Gruppe, Michi hat es fast richtig gesagt, 24 Jugendliche und Michi gehen, <lacht> <lacht> gehen in den Jugendurlaub und das ist einfach, das war für mich dann einfach auch eine Freude zu wissen, hey es ist, ja es ist eine Jugend, aber hey, mit, mit gutem Gewissen schicke ich euch dorthin und weiß, es ist toll, weil ja, weil ihr toll seid, ich darf es schon sagen. Man sagt immer, es wäre so nicht zu viel loben, aber heute nehme ich mir das raus, ich lobe auch mal. Es war einfach schön, dann als ihr zurückgekommen seid, zu sehen, was sich an vielen Einzelnen getan hat und die Rückmeldung vom Urlaub zu hören und zu erfahren, hey, es war gut, es war wirklich gut und es freut mich sehr, dass es so gelaufen ist. Ich bin Gott sehr, sehr dankbar dafür. Genau, und jetzt steigen wir ein in mein Thema, das hätte ich eigentlich im Jugendurlaub gemacht, aber so auch in Ordnung. Ich habe begonnen mit der letzten Jugendstunde vor dem Jugendurlaub, mit der Hinführung dahin, die Waffenrüstung aus Epheser 6. Gott gibt uns etwas mit auf den Weg und er sagt, hey, ihr steht in einem Kampf. Wir haben gesagt, die Bibel redet Klartext. Sie sagt, es gibt Gut und es gibt Böse, es gibt Hell und es gibt Dunkel und es gibt Gott und es gibt Satan, mach dir nichts vor und du stehst in einem Kampf. Paulus sagt, das gehört zu einem Leben im Glauben einfach dazu. Und ich möchte noch kurz beten und dann steigen wir ein in diesen letzten Gegenstand. Herr, ich bin dir so dankbar für die Zeit, die wir jetzt hier gemeinsam verbringen dürfen. Ich bin dir dankbar für jeden, der gekommen ist, für den Urlaub, den du der Jugend geschenkt hast. Und ich bitte dich auch, dass du mich als dein Werkzeug gebrauchst, Herr, dass du redest durch dein Wort, und unser Baus zu dir. Amen. Genau, ähm, der letzte Gegenstand, es waren mehrere Gegenstände, ihr habt euch alle möglichen angehört, die uns ausrüsten sollen, die uns Gott auf den Weg gibt, um diesen guten Kampf zu kämpfen, um diesen Weg zu gehen, den Gott für uns vorgesehen hat. Und heute kommt Epheser 6, Vers 14. Wer die stille Zeit gemacht hat, die Niklas reingestellt hat, der weiß Bescheid eure Hüften umgürtet mit Wahrheit oder legt den Gürtel der Wahrheit an. Und ich fand zwar eine richtig interessante Frage, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Wir haben uns vor dem Urlaub mit Niklas getroffen, um uns auf das Thema und die stille Zeit vorzubereiten und haben gemerkt, klar, man kann sagen, so ja, nicht lügen. Wer dachte, dass das jetzt heute die Antwort ist, ist es nicht. Da steckt viel mehr dahinter. Was ist Wahrheit? Das ist eine Frage, über die man so tief nachdenken kann. Und auch in der Bibel gibt es dazu in diesen interessanten Dialog zwischen Pilatus und Jesus. Und den lese ich kurz vor aus Johannes 18. Da sagt Pilatus, also bist du ein König. Und Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Er sagt, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Daraufhin ging Pilatus hinaus. Und ich denke mir, wow, das ist ein krasser Dialog. Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Wahrheit in der Welt zu bezeugen. Pilatus stellt ihm diese Frage, hey, was ist dann die Wahrheit? Aber was macht Pilatus? Anstatt die Antwort abzuwarten, dreht er sich um und geht weg. Er geht weg, er, er will es eigentlich nicht hören. Und Jesus verrät uns aber in diesem Dialog, hey, der Grund meines Kommens auf die Erde ist, die Wahrheit zu bezeugen. So sagt es hier in diesem Dialog und denke ich, hey, wie wichtig muss diese Wahrheit sein, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um diese Wahrheit zu bezeugen, um euch zu zeigen, dass es echt ist. Ich muss sagen, das hat einen extrem hohen Stellenwert. Worum geht es hier? Wir wollen uns heute ein paar Punkte dazu anschauen, was ist Wahrheit, was hat Wahrheit mit mir zu tun, geht es dann nur ums Lügen oder ein bisschen mehr und wie sieht dieser Gürtel der Wahrheit denn praktisch aus, wie lege ich den denn wirklich an, denn das sagt Paulus, halt, Zieh die ganze Waffenrüstung an und so steige ich an mit meinem ersten Punkt, der lautet, wie Pilatus sagt, was ist Wahrheit, was ist eigentlich Wahrheit und ich will mit euch zuerst dazu anschauen, oder ich sag's mal so, wir schauen uns zwei Wahrheiten an, das ist ein Paradoxon, es kann nur eine geben, aber ich beginne mit dem ersten und nenne es die Wahrheit der Welt. Die Wahrheit der Welt, wir haben uns im Thema vor dem Jugendurlaub angeschaut, es geht um diesen Kampf. Und wir haben uns in einem Punkt angeschaut, gegen wen kämpfen wir eigentlich? Und haben herausgefunden Gott sagt uns klar, es gibt den Herrscher der Welt. Er sagt, der Fürst der Welt ist der Teufel, ist Satan selbst. Und die Bibel kennt viele Namen für ihn und ein Name davon ist Diabolos. Und das bedeutet der Durcheinanderbringer. Und die Namen haben Bedeutung und die Bibel sagt, pass auf, der Fürst der Welt ist ein Durcheinanderbringer. Und es geht ihm darum, Wahrheit zu Unwahrheit zu machen und Unwahrheit zu Wahrheit und alles so weit durchzumischen, dass am Ende keiner mehr weiß, was ist eigentlich die Wahrheit und vor dieser Frage steht, wie Pilatus damals schon. Und so nennt die Bibel den Satan auch den Vater der Lüge, der Widerspruch der Wahrheit. Wenn wir uns anschauen, ihr solltet es in der stillen Zeit machen, vielleicht hat es der eine oder andere, was ist Wahrheit, dann hat vielleicht manch einer, so mache ich es, das Wort kurz gegoogelt, was bedeutet Wahrheit und da steht, etwas gilt als Wahrheit, wenn eine Aussage mit der Realität übereinstimmt. Also Logo, ich sag was, das ist offensichtlich in der Realität auch so, steht da steht ein Karon, dann ist es so, dann ist es die Wahrheit. Ganz klar. Und der Teufel wird jetzt alles daran bringen, die verschiedene Dinge zu sagen, mit dem Fokus Hauptsache unwahr. Hauptsache unwahr, dir das Gegenteil zu sagen. Der wird dir alles einreden. Er wird dir sagen, du wirst glücklich, wenn du mit diesem Mädchen schläfst. Er wird dir sagen, du wirst glücklich, wenn du dir nichts gefallen lässt und Anerkennung der anderen bekommst. Du wirst glücklich, wenn du diesen Studiengang machst, um dann das große Geld zu machen und Ansehen zu haben. Und dann wirst du glücklich sein. Und so weiter wird er uns alles einreden. Aber sein größtes Interesse gilt dem, Gott zu berauben. Satan will Gott berauben. Darum geht es bei all seinen Lügen hauptsächlich. Und er will Gott nehmen, was ihm zusteht, nämlich seine Ehre und seine Anbetung. Gott sagt, alles ist dafür geschaffen, um mir Ehre zu bringen. Und Satan sagt, uns, ich werde alles daran tun, ich werde jede Lüge erzählen, damit das nicht zustande kommt. Und so ist es unserem Widersacher völlig egal, ob du an das große Universum, an Buddha, an Allah, den Zufall, den Urknall oder Aliens glaubst, es ist ihm völlig egal. Du darfst sogar an einen Gott glauben, solange dein Gottesbild nicht ganz richtig ist. Du darfst sogar an den Gott der Bibel glauben, wenn du dabei noch überzeugt bist, dass du selber voll der gute Mensch bist. Alles egal, Hauptsache unwahr. Hauptsache unwahr, du darfst an alles glauben, Hauptsache unwahr. Und so muss man sagen, es gibt nur eine einzige Wahrheit, das ist uns in den meisten Fällen klar und damit ist alles andere automatisch eine Lüge und der Widersacher wird alles daran setzen, dir tausend Lügen aufzutischen, um die eine Wahrheit wegzuräumen. Man müsste sagen, es ist eine schwierige Situation für die Wahrheit, wenn es nur eine gibt, kann es unzählige Lügen dazu geben. Aber was ist, jetzt die, was ist jetzt diese Wahrheit, die der Teufel verdrehen will? Was ist die Wahrheit, worum es geht, wo er, wo er versucht, es zu drehen? Und insgesamt kommen wir darauf, dass Jesus selbst sagt, Gott, dein Wort ist Wahrheit. Er sagt, die Bibel ist die Wahrheit. Und ich will mit euch nur ein paar Punkte anschauen, die Einige Wahrheiten der Bibel uns zeigen, wozu wir sofort merken werden, die Welt hat eine völlig andere Meinung davon. Die Bibel sagt uns, wir beginnen ganz am Anfang mit nur ein paar Punkten in 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Bibel sagt, es gibt einen Gott und er ist der Schöpfer von allem. Und die Welt sagt, es gibt keinen Gott und alles ist Zufall. Alles ist aus sich selbst entstanden. Der Urknall und die Evolution, Jahrmillionen im Kreis gedreht und irgendwann waren wir da. Die Bibel sagt in Sprüche 15, die Augen des Herrn sind überall und wachen über Böse und Gute. Die sagt, Gott ist nicht irgendwo, sondern Gott ist überall und er sieht jeden und er sieht alles. Und die Welt sagt, du kannst machen, was du willst. Was du in deinem Kämmerlein machst, ist dein Ding. Du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Die Bibel sagt uns in Hebräer 9, es ist dem Mensch gesetzt zu sterben und danach tritt er vor Gottes Gericht. Sagt, die Welt sagt, mit dem Tod ist alles vorbei. Oder jeder kommt in ein Paradies. Oder du kommst als Kuh wieder auf die Welt. Irgendwas. Hauptsache unwahr. Und die Bibel geht noch weiter und wird persönlich und sagt, alle haben gesündigt und Gottes Herrlichkeit verloren. Sagt, keiner von euch besteht vor Gott, weil jeder ein Sünder ist. Und der Humanismus sagt, der Mensch von sich aus ist gut. Die Dinge um uns herum machen uns schlecht. Und als letztes sagt die Bibel, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Die Bibel sagt, Gott schickt einen Retter, damit du zu Gott kommen kannst. Und die Welt sagt, ich bin gut genug, ich brauche keine Retter. Alle anderen sind schuld, die Umstände, meine Eltern, mein Job, mein Kollege, meine Kinder. Ich brauche keine Retter. Und wir sehen, es waren nur ein paar Punkte, aber egal was die Bibel sagt, in unserer Gesellschaft, in der Welt, werden wir immer auf das Gegenteil stoßen. Oder es zumindest so verdreht haben, dass es eben doch nicht wahr ist. Und gerade, ich glaube, es gibt zu keinem anderen Thema so viele Meinungen und so viele Ideen und, und sonst was, wie zum Thema Gott und Ewigkeit. Und wir sagen, Gott ist auf einem Berg und da führen lauter Wege hoch, das sind alle verschiedenen Religionen. Und alle sind auf dem Weg zu Gott, wir nennen das halt nur anders und dann passt es. Und Sammy hat es in der letzten Bibelstunde gesagt, ich glaube von so einer Judith, die erzählt hat, wie sie aus, ihren, aus verschiedenen Religionsrichtungen sich Sachen rausgesucht hat und damit quasi ihren ganz persönlichen Glauben gebastelt hat. Den Judithismus oder sowas. So, bastel dir dein Ding. Vielleicht kennst du das, ich kenne das, dass man mit jemandem ins Gespräch kommt und du erzählst das über die Bibel, du erzählst das über Gott. Und dann sagt der andere, hey, freut mich voll für dich. Voll gut, dass das dein Weg ist, Mann. Also ich sehe das anders, aber schön für dich, das freut mich. Mach so weiter. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch auch schon erlebt. Und ich glaube, das ist das Meisterwerk des Bösen. Die Wahrheit relativ zu machen. Zu sagen... Jeder hat seine Wahrheit. Das ist deine Wahrheit, das ist meine Wahrheit. Jeder hat seine Wahrheit, es gibt nicht die eine Wahrheit. Und das glaube ich tatsächlich, hey, das ist das Meisterwerk des Teufels. Es gibt keine Wahrheit mehr. Und ich weiß nicht, ob es schon mal eine Zeit gab, in der wir so nah da dran waren wie heute. Denn wenn ich in die Medien schaue, dann muss ich sagen, wenn heutzutage ein Mann aufstehen kann und sagen kann, ich bin eine Frau und die ganze Welt sagt, ja man, passt. Und das ist eine Frau und der wird so angesprochen, ab jetzt ist er halt Frau Meier, da kann alles machen, was eine Frau, dann darf er halt bei den Bundesjugendspielen bei den Frauen mitmachen und so weiter. Und man denkt sich, wie weit kann man sich von der Wahrheit entfernen, dass offensichtliche Dinge unter den Tisch fallen, erlogen werden und die Gesellschaft sagt, passt, weil das ist halt deine Wahrheit. Und dann akzeptiere ich das, weil jeder hat ja seine. Stell dir es vor, in einer Zeit, in der Menschen rumlaufen mit der Frage, gibt es einen Gott? Wofür bin ich eigentlich auf die Welt gekommen? Mit der Frage, wie fühle ich ein, ein gut, wie führe ich ein, ein gutes Leben? wo man zu fragen kommt, ja bin ich eigentlich ein Mann oder bin ich eine Frau? Bin ich Homo oder bin ich hetero? Bin ich vielleicht auch eine Kuh? Ich weiß es nicht. Wir leben in einer völlig orientierungslosen Gesellschaft, in dem jedem gesagt wird, du musst deine eigene Wahrheit für dich finden. Weil es gibt ja keine Wahrheit im Allgemeinen, sondern es gibt nur deine Wahrheit. Finde sie raus. Und alle anderen sagen, ja, okay, passt. Und da rein sagt die Bibel, sagt Jesus selbst in Johannes 17, Vers 17, er sagt, heilige sie in der Wahrheit. Das heißt, forme sie in die Wahrheit. Und was ist es? Er sagt, dein Wort ist Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Darauf kannst du bauen. Er sagt, wenn Himmel und Erde vergehen, meine Worte bleiben bestehen, sagt Gott. Die Meinung der Welt wird sich ändern. Die Ansichten der Welt werden sich ändern. Lügen haben immer kurze Beine. Und auch der Trend der heutigen Zeit wird in ein paar Jahren weg sein. Und das Traurige meistens gegen was anderes ausgetauscht. Denn Hauptsache unwahr. Dem Teufel ist es egal, was kommt. Hauptsache nicht die Wahrheit. Umgürte dich mit der Wahrheit. Damit beginnt die Waffenrüstung. Sagt Mach dich bereit für einen Kampf im Glauben. Und er sagt, dein Wort ist Wahrheit. Das ist die Tatsache. Er sagt, mein Wort, die Bibel, stimmt zu 100% mit der Realität überein. Und deshalb ist es die Wahrheit. Und er sagt, wenn ich sage, wenn die Bibel, wenn Gottes Wort sagt, Gott schuf Himmel und Erde, dann stimmt es mit der Realität überein. Es ist echt. Es ist die Wahrheit. Und das ist dieser eine Satz, der so wichtig ist. Der sagt: Hey, heilige sie, verändere sie zu deiner Wahrheit, zieh sie zu deiner Wahrheit. Er sagt: Dein Wort ist die Wahrheit. Wie umgürtest du dich damit? Indem du es liest, indem du dich damit beschäftigst, indem du darüber nachdenkst. Wir lesen in Epheser: Umgürtet euch mit der Wahrheit. Er sagt: dann beschäftige dich damit. Lerne die Wahrheiten der Bibel, denn die Welt wird uns tausend andere Wahrheiten anbieten. Aber du musst die eine, die echte, kennen. Mein zweiter Punkt ist die Wahrheit in unserem Leben. Als ich noch in der Fachlehrerausbildung war in der PH, waren bei uns in der Klasse ganz verschiedene Leute, die verschiedene Fächer hatten und zwar eine Gruppe, die hatte das Fach AIS, also so Alltag, Ernährung und sowas, die beschäftigen sich viel mit Essen. Und dann war, hatten die an einem Tag so eine Schulung, es kam eine Ernährungsberaterin zu denen. Und okay, dann war die Gruppe weg und als die wiederkamen, hat man den angesehen, irgendwas war da nicht so gut, weil die waren alle voll schlecht drauf, da war dicke Luft, die haben voll abgekotzt und dann dachte ich, okay, ich schnapp mal ein, frage, was los war und dann sagt er, ja, weißt da kam eine Ernährungsberaterin und hat uns dann was über, über richtige und gesunde Ernährung erzählt und ich meine, bei uns in der Klasse sind auch alle Sportlehrer, die sind schon, würde ich sagen, schon ziemlich sportlich und die hat uns dann was noch über gesunde Ernährung und alles erzählt, aber die war brutal fett. Und ich, oh, das geht nicht um Diskriminierung für Fette. Darum ging es nicht, sondern er sagt, hey, was erzählt ihr mir über Ernährung? Die lebt es doch offensichtlich nicht selbst. Er sagt, vielleicht war das schon richtig, was sie gesagt hat. Keine Ahnung, ich habe ihr nicht zugehört. Keiner hat zugehört. Keiner wollte von der Frau irgendwas wissen. Weil das, was sie sagte und das, was sie lebte, nicht übereinstimmte. Es war nicht die Wahrheit. Oder es war vielleicht die Wahrheit, was sie sagte, aber... Es nützt nützte nichts. Gott gibt uns diese Rüstung mit, damit wir kämpfen, damit wir das bestehen und damit wir wachsen. Den Gürtel der Wahrheit zu tragen bedeutet, echt zu sein. Echt zu sein. Ich kann nicht vor der Jugend stehen und euch die Wahrheiten der Bibel weitergeben, wenn ich selber nicht daran glaube. Ich kann nicht hier vorne stehen und von euch verlangen, dass ihr in der Gemeinde dient, dass ihr Geld spendet, dass ihr Zeit opfert, dass ihr vielleicht Hobbys aufgebt, um am Freitag hier zu sein oder Sonntag im Gottesdienst und es selber nicht machen. Ich kann nicht sagen, führe ein Leben mit Christus, weil das ist das einzig erfüllte Leben und rumlaufen wie der traurigste Mensch der Erde. Da passt was nicht. Ich bin nicht echt. Keiner würde mir glauben, meine Worte wären nicht falsch, sie sind aus der Bibel, aber... Sie sind wertlos, weil mein Leben nicht echt ist. Und ich, vielleicht kennst du das. Stell dir vor, du triffst jemanden, der ist nett zu dir. Du bist auch nett zu dem, weil du willst wie mein Zeugnis sein. Aber du weißt, mit deiner besten Freundin hast du voll über die Person abgekotzt. Und jetzt bist du schon nett. Aber dir ist klar, dass es nicht echt ist. Und vielleicht kennst du das. Dann triffst du jemanden, und der ist nett zu dir, aber du weißt... Hintenrum redet er schlecht. Du weißt, das ist nicht echt. Das ist eine falsche Schlange. Der lebt nicht in der Wahrheit. Wenn dein Leben mit der Bibel übereinstimmt, und zwar so nicht nur dann, wenn du hier in der Jugend bist oder Sonntag, sondern dann, wenn du alleine bist, mit deinem Handy, wenn du zu zweit bist mit deiner besten Freundin, wenn dein Leben dann noch mit der Bibel übereinstimmt, dann lebst du in Wahrheit. Dann lebst du in der Wahrheit. Was hat es mit der Waffenrüstung zu tun? Wie hilft es im Kampf? Also ein Gürtel ist keine krasse Waffe. So auf dem Schlachtfeld siehst du keiner mit dem Gürtel auf irgendwen los. Also, aber doch kannst du ohne einen Gürtel nicht kämpfen. Ein Gürtel ist keine krasse Waffe, aber ohne ihn kannst du nicht kämpfen. Er hält alles zusammen. Der sorgt dafür, dass dein Gewand sitzt, daran wird dein Schwert befestigt, dein Panzer und so weiter. Alles würde vom Soldaten abfallen, alles würde schludrig rumhängen und er könnte nicht kämpfen, wenn diese Wahrheit nicht sein Leben umgürtet. Dann kann er machen, was er will. Das sieht aus wie ein Clown, weil es nicht echt ist. Die Wahrheit, um dich zu haben, bedeutet, echt zu sein. Und wie kommen wir da jetzt hin? Und dazu will ich noch eine Stelle vorlesen, die ein paar Verse sind, aber die sagt es so gut, Da steht in 1. Johannes 1, ab Vers 5. Ich lese es vor, 1. Johannes 1, ab Vers 5. Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis leben, dann lügen wir. Unser Tun steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie Gott selbst im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Dann reinigt uns das Blut seines Sohnes Jesus Christus von jeder Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht sagt, wenn wir sagen, wir gehören zu Gott, wenn du sagst, du bist ein Christ, aber du lebst in der Finsternis, dein Handeln stimmt nicht mit der Bibel überein, dann bist du nicht in der Wahrheit, dann ist dein Leben nicht echt. Und vielleicht fragst du dich, lebe ich in der Wahrheit, bin ich umgürtet mit der Wahrheit, ist mein Gürtel fest und gut oder ist er schludrig und angerissen? Dann sage ich, dann überprüf dein Leben dann überprüf dein Leben und zwar die Stellen, wo dich vielleicht keiner sieht. Gerade die Stellen, wo du alleine bist in deinem Zimmer, wo du mit deinen Gedankenträumen unterwegs bist, wo du vielleicht mit ganz privaten Leuten, mit deinen allerbesten Freunden redest, zu sagen, stimmt das überein mit der Bibel? Dann lebst du in der Wahrheit, dann lebst du im Licht, dann sitzt dein Gürtel richtig. Und Vielleicht bist du am Kämpfen, vielleicht gibt es Sünden oder Gewohnheiten in deinem Leben, wo du sagst, hey, ich weiß, dass ich in bestimmten Bereichen meines Lebens nicht echt bin. Dass die Wahrheit manchmal nicht so, der Gürtel der Wahrheit nicht so sitzt, wie er sitzen sollte. Dann sage ich, dann will ich dich ermutigen, weiter zu kämpfen. Dann will ich dir sagen, hey, such dir jemanden, vielleicht in der Jugend, wo du weißt, dass er auf einem guten Weg ist. Oder geh zu einem Leiter oder zu jemandem aus der Gemeinde und sag: Hey, ich stehe hier in diesem Kampf und ich will diese Rüstung voll anlegen, aber ich habe hier Probleme. das ist mein Leben nicht echt. Stimmt mit der Wahrheit nicht überein. Denn wir haben es uns angeschaut: Das hier, der Kampf des Glaubens, ist der einzige Kampf, der sich wirklich lohnt, weil es geht um die Ewigkeit. Und deshalb, zum Abschluss will ich dich ermutigen: Jesus sagt, dass die Bibel die Wahrheit. Beschäftige dich damit, denn die Welt setzt alles daran, sie zu verdrehen und überprüft dein Leben, stimmt es mit dieser Wahrheit überein, bin ich echt oder spiele ich was vor. Denn wenn der Gürtel der Wahrheit bei uns sitzt, dann sagt uns auch die Bibel, die Wahrheit macht uns frei. Sagt, dann sind wir wirklich frei und führen ein Leben, durch das Gott verherrlicht wird und erfüllen unseren, unseren Auftrag hier auf der Erde. Und damit will ich das Thema auch abschließen, auch damit die Themenreihe des Urlaubs. Ich würde gerne noch beten, wer möchte, der darf es gerne machen und ich mache dann den Abschluss.